0: 。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之王兰，蚂蚁播讲。历金县有个人名叫王兰，突然间因病去世，到了阴间，阎王核对生死簿，才发现是小鬼。勾错了魂儿，阎王责令小鬼把王兰的魂魄送还杨氏复活。无奈王兰的尸骨这时已经腐烂了，小鬼怕阎王怪罪自己，就对王兰说：“嘿嘿嘿嘿，哎哎，王兰呐，哎，人死了之后做鬼很痛苦，哎，但是成为神仙哎就很快乐。”<笑>假如有快乐，那何必再回人间呢？啊！王兰也认为此话说的有道理。小鬼说：“我呀，知道这个地方有个狐狸精，他已经练成了金丹。要是去把他的金丹偷来吃了，那人的灵魂就会永远不散。”而任凭那灵魂附在什么地方，没有不如意的。<笑>王兰，你愿意去吗？王兰同意了，小鬼就带着他进了一家高门大院的府邸。只见里面楼阁高大巍然，却空无一人，只有一个狐狸精在月光下面扬起头朝着天空。一个小珠子就从他口中吐了出来，一直飞到了月亮当中。再一吸气，那小珠子又落了下来。狐狸精用口把小珠子接住，又是呼气，又是吸气，一次又一次。小鬼偷偷的躲在狐狸精的旁边，等到他吐出小珠时，急忙抢了过来，让王兰吞了下去。狐狸精大吃一惊，十分气愤地扑了过来，但见到对方有两个人，怕自己敌不过，只好愤恨不平的离去了。王兰与小鬼告别之后，就回到了自己的家中，妻儿看见他，像是看见了鬼，马上逃走。王兰告诉他们缘由以后，家人这才慢慢的围拢了过来。从此，一家人还像原来那样生活。王兰有个姓张的朋友，听说了此事之后，就来看望他。两人相见后，嘘寒问暖了一阵子。王兰便对张某说：“啊，兄台，我们两家一直不富裕，现在我有了法术，以后的日子就不用愁了。只是有一事要求兄台，不知兄台可以和我。”一起出门一趟吗？张某随口答应了。王兰又说：“啊，是这样的，我即使生病了，也不用看病吃药。有什么事情发生，即使我不卜卦，也能够断事如神。只是现在我要是用原身出现，大家知道我死了，见到我之后一定会害怕。啊，兄台，我是想……”能不能附在你的身上出去？张某又一口答应了。于是二人准备好行李，立即就出发了。他们来到山西地界，那里有个富翁家的女儿得了暴病，整天是神志不清、昏迷不醒，前前后后啊，又是吃药，又是求神，用尽了一切办法，都药石无灵。张某来到这家拜访，向富翁显要了自己的法术。富翁仅有一女，素来是十分的真爱他。他许愿啊，谁能治好女儿的病，就给她一千两银子。于是，张某要求让她去看看病人。张某随着富翁进了内室，只见那女子毫无知觉的躺在床上。掀起被子抚摸他的身 体， 他也昏迷不绝。这 时， 王兰就偷偷地告诉张某 说：“ 兄 台， 当务之急是找回他的灵 魂。” 张某就向富翁 说：“ 哦， 你们不用担 心， 你女儿的病情虽然危 险， 但还有 救。” 富翁忙问该用什么 药， 这张某说。呃， 老爷不用担 心， 任何药都不需要。呃， 你家女公 子， 呃， 是灵魂出窍 了， 到别的地方去了。我， 已经派神 人， 呃， 前去寻找了。一个时辰之 后， 王兰突然回来 了， 告诉张 某， 少女的灵魂已经找到。张某便去请富 翁， 又进到了内室去。富翁抚摸着自己的女儿。只有片刻的功夫，那女孩就欠身伸腰，忽然间的睁开了眼睛。富翁是大为的高兴，一边爱抚，一边询问女儿是怎么回事。他的女儿说：“爹爹，那天我在花园里玩的时候，看见了一个少年，用弹弓弹射花雀，还有几个人牵着马跟随着他们。我当时连忙躲避。”但是他却拦住了我，那少年又把弹弓塞到了我的手中，教我弹射。我正害羞的斥责他，他却将我抱上了马，他还坏笑着说：“说他喜欢和我玩，叫我不要害羞。”就这样，走了好几里地，到了山中，我在马上又是哭又是骂，那少年一气之下就把我推落到了山边。我想回家，却又找不到路。这时，恰好有一个人过来，抓住了我的手臂，带我快速的跑，转眼间就到了家。想想这一切，就像做了个梦似的，就醒了过来。富翁觉得这张某神通广大，以一千两酬谢他。王兰在这天夜里。又和张某商量好，路费只用二百两，其余的都由王兰做法转移到家里去。王兰敲开门，把钱交给他儿子，又嘱咐他送三百两给张某的妻子。嘱咐完所有的事情，这王兰又回来了。第二天，他们与富翁告别，却不见银两随身。这富翁啊。也不知道他们将银子藏在了何处，就更加的奇异。又赠给他们了丰厚的礼物，然后送别了他们。几天之后，张某在郊外遇到了一个名叫贺才的同乡人。这贺才啊，不干正事，只贪图享乐，穷的是叮当响，跟要饭的一样。他听说张某学到了奇异的法术，钱是挣的不计其数，于是跑来找张某。王兰这时劝张某给贺才一些银子，让他回去。但是贺才是本性不改，才十天就把银子花了个精光，又再次向张某索要。王兰呢，早已暗中知道了，就对张某说。兄 台， 那贺才为人行为放 荡， 做事乖 张， 千万不可与他相处。他若是来 了， 只能送他一些钱 财， 让他离去。这 样， 即使他闯了祸 端， 对我们也没有什么害处。到了第二 天， 贺才果然来 了， 他强行要和张某一块干事儿。张某 说：“ 呃， 兄台 啊。” 其实，其实我知道你今天会再来，兄台，你每天酗酒赌博，即使是有一千两银子，也怎么能填满你这无底洞啊？听为兄的一句话，你要是能够痛改前非，我我就送你一百两银子。贺才答应说要改掉恶习，张某呢就将所有的钱财都给了他。贺才离开以后，因为钱袋里有了一百两银子，就更加的无所顾忌，又在烟花柳巷里飘起了娼妓，是挥金如土。县里的捕快差役见他有这么多的钱，就怀疑他做了案，把他抓去见官审讯，严刑的逼供。贺才这是一五一十的供出了银子从何而来，知县。于是派遣差役押着贺才去捉拿张某。几天之后，这贺才因为受刑伤势恶化，死在了路上。他的魂魄啊，依然来找张某，并依附在了张某的身体上。这样一来，贺才与王兰的魂魄就合在了一处。这一天，他们在城门的烽火台聚会饮酒。这时，贺才的灵魂喝多了，疯狂地喊叫，而王兰那是竭力的制止，贺才也不听，正好被巡方御史撞见，听见呼叫后，他就命人搜寻，果然就抓获了张某。张某因为害怕，就招供了。御史大怒，下令鞭打张某，又把状词啊通报给了神灵。当天晚上。这御史就梦见了一个身穿金甲的神人来告诉他说：“大人辛苦了。因为王兰是无辜误死之人，现在他是鬼仙，他为人治病也算是有仁义的法术，不能和妖魅相提并论。今天奉玉帝的旨意，授他为清道使，贺财淫乱放荡。”已经罚他到铁梅山去了，张某无罪，可以放了他。御史从梦中醒来，十分的惊异，于是释放了张某。张某准备好行李，回到家乡，钱袋里还有几百两银子，就拿出一半来送去王家，王家的子孙因此而变得富裕起来。